0: por pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. As armas e, os e o resto é, é história. É apenas
1: fumar do
0: incêndio de Lavra, ainda na zona do
1: Chiado.
0: Um do, morso, do porto, quer transformar este país numa ditadura.
1: Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais este O Resto da História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Este é o episódio número... 69 de o resto da história e eu não resisti a fazer uma brincadeira adolescente se o Presidente da Assembleia da República Mota Amaral, pode, eu também posso mas devo declarar Os aos ouvintes Os maus exemplos que vêm de cima Os pois. maus exemplos que vêm de cima, mas eu devo declarar aos ouvintes que a culpa é minha e só minha e que nenhuma responsabilidade recai sobre o respeitável professor de história que tenho à minha frente só que o nosso acordo no especial estabelece que me cabe escolher as perguntas para e isso, por isso, hoje, programa 69, vamos Falar de sexo. Mas não se assuste, se acaso houver menores na sala ou no carro, eles podem perfeitamente continuar a ouvir que este vai ser, como sempre, um respeitabilíssimo programa, sem bolinha vermelha no microfone. Vamos apenas aproveitar para falar daqueles momentos em que certos escândalos sexuais desempenharam um papel muito relevante na história de Portugal. E eu proponho, Rui, que comecemos ali entre os finais da Monarquia Constitucional e os inícios da Primeira República, onde as acusações sexuais passaram a ser uma arma recorrente de ataque político. Eu recordo as insinuações de homossexualidade que recaíram sobre o deputado e ministro Carlos Lobo de Ávila, na última década do século XIX, que era jocosamente alcunhado de... Carlotinha, não é? Carlotinha. Eu recordo o livro também, O Marquês de Bacalhoa, da Bacalhoa, de António de Albuquerque, um dos grandes sucessos e escândalos de 1908, apontando o seu dedo acusador à vida dissoluta do rei Dom Carlos de toda a, a sua cor. A suposta vida dissoluta. A suposta vida dissoluta, exato. Não sejamos ainda processados, não é? Porque foi dito em 1908. Um, livro esse que agravou, isso parece-me claro, o desprestígio do rei e que, por uma coincidência, desembocaria no consequente, no consequente regicídio. O livro saiu em janeiro de 1908 e o regicídio é ocorreu logo em fevereiro desse ano. E recorda até mais tarde, já na Primeira República, Manuel Teixeira Gomes, Presidente da República entre 1923 e 1925, que foi envolvido em boatos de pedagastia e pedofilia. Era ótimo que conseguisses falar brevemente destes casos, Rui, mas a minha pergunta é mais global. A utilização deste tipo de acusações e de insinuações como arma política estará também relacionada com o maior puritanismo da sociedade portuguesa, na medida em que certas atitudes e comportamentos deixaram de ser aceitáveis à luz dos valores da época?
1: Uh, eu creio que isto, uh, talvez para compreendermos isso, precisamos de recuar uh, a tempos mais remotos. Uh, basicamente tudo aquilo que é visto como transgressivo no comportamento sexual numa determinada época foi usado uh, politicamente. O, o costume já vinha dos historiadores romanos, como Suetónio ou Tácito, uh, em que nas suas vidas dos imperadores, dos primeiros imperadores uh, geralmente aqueles imperadores que acabam que acabaram mal, derrubados como uh, Nero uh, viram-se atribuídas as mais variadas perversões e escândalos uhum. sexuais.
0: Portanto, a que sempre acompanhou a história.
1: É e, e isto criou sempre problemas ao, a, a quem faz, a quem tenta fazer história porque não é fácil uh, distinguir entre aquilo que podia ser o algo uh, que correspondesse a factos uh, e aquilo que era pura e simplesmente propaganda política no, no, com o objetivo de desacreditar e esta e é preciso desacreditar como isto é o, porque é que isto, porque é que é que uma é que a sexualidade ou uh, a transgressão sexual desacreditava o hum. político, por exemplo porque era possível fazer uma distinção entre uma vida privada e vida pública certo e dizer, alguém que podia ter um determinado comportamento uh, de vida privada, podia ser um excelente uh, selador do bem público. Uh, Porquê é que as duas coisas se misturavam? E a ideia aqui é uma ideia antiga de que uma sexualidade desregrada, vamos pôr entre uh, uh, aspas, ou, portanto, uma sexualidade hostiva, ou, ou desviante em relação às normas, normas de Revelaria, e este é que é o ponto, revelaria em termos da moral cívica um indivíduo que era controlado pelos seus instintos e tendências, mais uma vez entre uh, aspas, mais baixos, isto é, alguém que não, é, não, que não era a sua parte racional que, que o controlava. Era certo. controlado pela parte animal, digamos
0: assim. Ou seja, é como se a sua moralidade privada contaminasse a moralidade sim, isso, pública. Não, isso
1: queria dizer, alguém que era, que era dominado pelos, pelo, instintos, pelo, pelos esses instintos animais instintos. Uh, seria incapaz da de devoção pelo bem comum e também pelo respeito dos costumes. Uh, que eram essenciais para a harmonia uh, da comunidade política e para o seu bom governo. Portanto, esta era a teoria, isto é algo, para ser um grande governante e um bom cidadão, era necessário que a parte racional fosse a dominante no comportamento dos indivíduos. Uh, e uh, a atribuição de uma sexualidade excessiva a alguém queria dizer imediatamente que ele estaria a ser. Uh, como que controlado portanto, pelos piores, enfim, pelos instintos mais
0: baixos. Uhum. Certo.
1: Ora bem, uh, regressemos agora da antiguidade clássica, romana e grega até ao uh, século XIX. E no século XIX, um Estado liberal, um Estado representativo, em que são uh, repescadas algumas das instituições e algumas das. Uh, dos costumes políticos da antiguidade, pelo menos é esse que é o suposto, Isto é as assembleias, a vida pública, a cidadania, etc. Mais uma vez, esta, a ideia de, uh, uh, a ideia de uma sexualidade regrada volta a ser vista como característica do bom cidadão, e do bom Isso político. Dizes tu no século XIX já? No Uma século XIX. Uma espécie
0: de contaminação vitoriana.
1: Sim, aquilo que, é, quer dizer, o, aquilo que nós chamamos o vitorianismo da Rainha Vitória, do, do, do Reino Unido, durante o século XIX, essa época vitoriana, que é o, o vitorianismo obviamente é um ideal, mas é um ideal que passa por todas as sociedades europeias. Isto é, é desta, desta sociedade bem regrada, com cidadãos devotados ao bem público, devotados à família, devotados à moral e, e à nação. E, e reparem, a partir do momento até em que a igreja e a, 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 a religião associada às igrejas oficiais deixaram de ser tão uh, dominantes, uma vez que se admitia já uma uh, liberdade de consciência, uh, passou a assumir-se que havia uma maior responsabilidade dos indivíduos para certo. manterem a moral. Isto é, já não era uma moral mantida de fora, como por exemplo no tempo da... Certo. quando havia a Inquisição, em Portugal, até 1820, ou havia uma... Um, a igreja tinha uma maior uh, interferência na vida privada e na, e na, e na vida pública. Uh, não, agora era o cidadão de dentro de si é que tinha de ir buscar estes, estes já não comportamentos comportamento modelados. Portanto, vinha de inferno. dentro, quer dizer, vinha de dentro. Já
0: não era o medo do inferno. Portanto,
1: essa é, tipo é uma das características... Esse esse é uma de, um dos fatores que pode levar a este, a este cuidado, outra vez, com a sexualidade. E o outro é também uma ideia, essa do fim do século XIX, que é a ideia da de decadência. Hum. Uh, que é a ideia de que uh, uh, aliás a decadência é um modo literário é também uma, uma espécie de um enfim, lembrar o Oscar Wilde e aquele ambiente da uh, Inglaterra do fim do século XIX uh, uh, e uh, uh, e a decadência vem sempre associada a esta ideia da sexualidade excessiva, da, da luxúria. Isso é visto quer na literatura, quer na pintura. Pintura e literatura que. ou representando épocas vistas como de decadência, como por exemplo o fim do Império Romano, Sim. ou então países em decadência, como por exemplo são os países do Oriente e do Médio Oriente, são hum. vistos como países em decadência e são precisamente associados a uma sexualidade que nós hoje diríamos mais livre ou mais desregrada, quer dizer, no fim do século XIX, isso começa aliás com o Oscar Wilde, com o André Gide, quer dizer, começa os europeus começam a fazer aquelas estadias no Médio Oriente e no Norte da África, precisamente para se permitirem experiências sexuais que não são, uh, que não são muito permitidas terras, não é? na, no, no, nos seus países. Certo. E isto, mas reparem, mais uma vez, em países supostamente decadentes, que estão a ser ocupados ou administrados por potências europeias e onde os costumes são mais livres, porque em princípio ter-se-ia perdido aquela, aquela virtude, aquela Sim, virilidade ah, uh, que era típica dos países bem regrados. E, e portanto, esta, essa, esse. Essa, essa sexualidade desregrada torna-se imediatamente torna-se imediatamente, por exemplo, tema dos romances naturalistas para explicar uh, os problemas da sociedade. Isto é, eles denunciam os vícios, um dos resultados daquilo que, eu, que esses romancistas naturalistas, nos anos 1870, 1880, uh, um dos resultados da suposta má educação. É precisamente comportamentos sexuais um, obsessivos ou, ou, ou desviantes. Ou, ou, te ou disse, ou desviantes. Uh, nós temos isso no primo Basílio uh, do Essa de Queiroz, quer dizer, isto é, aquela má educação de Luísa que a deixa entregar-se ao, uh, ao seu primo. Uh, mas temos isso, por exemplo, num romance ainda mais uh, notório que é O Barão de Lavos. Do Abel Botelho, uhum. o Barão de Laves faz parte de uma série intitulada Patologia Social. Portanto, Sim. o Abel Botelho quer denunciar os maus da sociedade. E um dos maus da sociedade que ele denuncia é este: no, no Barão de Laves, é esta homossexualidade. Uhum. O Barão de Laves é um homossexual que, curiosamente. Uh, o romance é de 1891 e depois teve uma segunda edição, salvo em 1898, uh, mas que curiosamente, uh, embora nós tenhamos de ter cuidado em não uh, tomar estes romances realistas como fotografias de situações existentes, de qualquer maneira, uh, como estes romancistas pretendiam representar a realidade junto dos seus leitores, uh, é muito provável que tentassem ser o mais mais uh, Uh, enfim, o mais verozímais possíveis, isto é, apresentar de, de, imagens, de, imagens que se os tiver, seus é? leitores aceitassem como verozímais. E aquilo que, que o Barão de Lavos descreve é um mundo homossexual em Lisboa, muito bem montado e até relativamente tolerado, quer dizer, isto é, hum. uh, com... Uh, mais uma vez, uma, uma tolerância uh, em que é preciso ter cuidado depois com esta tolerância. O que, é que isto, o que é que tolerância é que estamos aqui a falar? Estamos a falar na, na prática e, no, e o Barão de Lavos, o tipo de relações que representa a esses que é, são relações uh, uh, baseadas no desnível social. Isto uhum. é o Barão, que é uma figura do, do, dos, uh, da elite, uh, jornalista, titular, uh, aliás casado também, etc., mas que tem uma vida paralela, uh, em que tem rapazes de rua que ele uh, apanha e que tem por conta em... Uh, Casas do bairro alto, onde depois lhes arranja alojamento. E, portanto, aqui este, o desnivelamento social é, é uma fundamental para, para perceber este. Mas, mas, mas é descrito muito claramente, por exemplo, a facilidade dos engates, quer dizer, precisamente baseados sempre no desnivelamento social. Isto é, para alguém como o Barão de Laves, isto é, um homossexual rico, há uma provisão de rapazes pobres. Certo. Uh, aqui pode recorrer nas ruas de Lisboa, quer dizer, hum. portanto a, a ideia aqui é, é que ele anda pela rua e, e arranja -se sempre parceiros, quer dizer, entre, esta, entre estes Sim. jovens que uh, já estão vocacionados para uma espécie de prostituição uh, 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 masculina. Há um outro autor que também insiste nisso, que é o Alfredo Galis, uh, que é um, um respeitável administrador do Conselho do Barreiro, uh, respeitável autor também do, 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 da continuação da História de Portugal de Manuel Pinheiro Chagas, em que escreveu os últimos dois volumes, mas, enfim, das suas horas vagas, escrevia também romances, romances mais ou menos pornográficos, de uma série intitulada... Tuberculose Social, era assim que aquilo se chamava, que é publicado no princípio do século XX. O Alfredo Galles morreu em 1910, e basta dar-lhes os títulos não? para se perceber do que, é, o, o que é que ele trabalhava: a Mulheres Perdidas, os Decadentes, as Sáficas, Mulheres Honestas, a Taberna, a Amante de Jesus, lascivas, Sensações Fortes sensuais, o sexualismo na antiga Grécia, o marido virgem, as mártires da virgindade, de vacidão de Pompeia, um abortador, enfim. Sim. Isto era curioso, isto era uma literatura iminentemente pornográfica, como Sim. a do Marquês da Bacalhoa, do, do livro do António Albuquerque mas que se apresenta como morigeradora de costumes. Isto é isto é uma crítica social, portanto, ele está Não, a criticar os maus os costumes é, da é, burguesia. é um pouco o ponto. Gales
0: ainda era mais desregrado, literariamente digamos assim, com um pseudónimo que era o a Belé, Também. e isso nós não conseguíamos de facto perceber... Ou seja, eu acho que até era bastante visível. Ou seja, debaixo da capa da moralização, o que ali existia era puro e simples vai. É o voyeurismo,
1: quer dizer, aquilo era, aliás, imagino que aquilo se fosse vendido não para as pessoas. Exato. Uh, é isso. Não uh, era arranjarem argumentos, na igreja, argumentos não é? contra uh, <risos> a sociedade burguesa e é. liberal, mas sim. Por questões lascivas. Uh, é? Pornografia. O mesmo o António de Albuquerque, o autor do romance pornográfico, O Marquês de Bacalhau, publicado em 1908, tem exatamente a mesmo, é o mesmo tipo. Tipo de literatura, isto é, a tentar tornar a apresentar o reinado de Dom Carlos como uma época de desvio sexual recorre, cria, cria lendas quer dizer, como a lenda de, da paixão do Mousinho de Albuquerque pela Rainha Dona Amélia, ou a lenda das relações entre a Rainha Dona Amélia e a condessa de Figueiró quer dizer, e, hum. depois acabam por ser quase às vezes tomadas por factos noutros, Mas não
0: existe uh, nada ali é verdade ou não se faz é ideia? É duvidoso, quer
1: dizer, hum. é, é muito uh, duvidoso uh, e isso tem a ver com uma outra coisa que, que teríamos de falar também aqui, que é o facto de nós, quando olhamos para esta para este século XIX, descobrimos por vezes entre os personagens desta, destas épocas um, manifestações muito efusivas de amizade. Por exemplo, nas cartas. Uh, que hoje teriam quase uma interpretação sexual, uma vez que hoje nós temos uma tendência no século XX, depois do Freud e companhia, para interpretar uh, em termos de sexualidade muitas das relações entre os hum. seres humanos e que na época provavelmente não envolviam necessariamente essa dimensão sexual, isto é, havia mesmo amizades intensas entre pessoas do mesmo sexo, entre homens e certo. entre mulheres. Por exemplo, o António Nobre e o Alberto Oliveira, no fim do século XIX, são amigos e depois zangam-se. resta sobreviva com correspondência entre eles e o Alberto Oliveira durante muito tempo não quis revelar essa correspondência porque achava que ia ser mal interpretada. Hum. E de facto, quando nós lemos hoje esse, a, a correspondência entre o António Nobre, o poeta, e o Alberto Oliveira, também escritor, depois diplomata, uh, aquilo é uma amizade muito intensa, que hoje nós diríamos quase de tipo amoroso, Uh, mas que não nos autoriza a concluir nada sobre uma relação sexual, embora eles, por acaso, o António Nobre até faça referências aos, aos órgãos <risos> genitais do Alberto Oliveira. Mas não é. Quer dizer, há, há, temos de aceitar que há padrões num, em épocas anteriores à sexualização das interpretações, era possível as pessoas hum. entregarem-se uns aos outros. Quer dizer, de, de, por exemplo... Mas o que de... estás
0: assim, ingenuo, era Bom, hoje em dia também existe essa essa tendência, quase cada vez que olhamos para os filmes do John Ford e com aquela amizade, do, a típica amizade do cowboy, e depois também há sempre leituras, não é? De um segundo nível, que, que às vezes parecem perfeitamente exageradas. O que tu estás a dizer é que... Não, não é
1: necessário, o que eu estou a dizer não é que não houvesse. O que hum. eu estou a dizer é que não podemos combater nestas uh, provas, digamos assim, uh, concluir imediatamente que uhum. houve uma certo. relação sexual ou que a relação era sexual ou era substantivamente sexual. Isto é, podia ser uma relação de amizade certo, uh, intensa. intensa. Uh, agora, isso, uh, isso não quer dizer que Lisboa não fosse uma, uma cidade onde havia um, uma circulação subterrânea mu muito... Uh, eh uh... Intensa Sim. de rumores, de mitos, histórias sobre a vida privada de, de políticos, de jornalistas, de atores de teatro uh, e que a sexualidade não fosse uma das dimensões dessas, dessa boa hum. Era quer dizer, o, uh, que era a sexualidade, quer a corrupção. Quer dizer, as duas coisas que se contava, as duas histórias que se contava quase sobre uh, to, toda a gente. E isso entrava no, uh, no debate público. Era possível ter uma
0: presença no debate público. Hum. Uh, ok, então uh, fazemos assim. Uh, nós não falamos ainda nem do Carlos Lobo Dáville, nem do Manuel Tachaga Gomes, mas deixamos isto então para esta segunda parte de E o Resto é História. Fica aí, voltamos já a seguir. No mesmo dia, na Caixa, ouvimos. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Resto da História. Estamos no programa 69 e, portanto, hoje o tema achámos que devia ser o sexo na história e na história de Portugal. Bom, estávamos hum, a falar de Carlos Lobo Dávila, não é? Estávamos é. a entrar para ali, que conhecido como a Carlotinha. É, esse é um dos casos... Que é um caso muito, curioso, não é? É um
1: caso muito curioso porque uh, as, as suas supostas uh, preferências sexuais uh, são objeto de imensas alusões... Quer nos debates políticos, quer no, uh, na imprensa. Uh, o caso de Lobo de Ávila não era uma pessoa qualquer, era filho de um dos ministros, enfim, de um dos políticos. Tinha sido ministro mais importantes da da monarquia constitucional em meados do século XIX, o quinto mais globo de Ávila. Uh, e ele praticamente tinha sido treinado para ser político desde pequenino. Uh, era conhecida uh, a anedota de uh, ele em casa quando era muito pequenino. O pai obrigava-o a fazer discursos e o pai fazia a partes do género, abaixo, calça, etc. Hum. Para, para ele se habituar a falar, a discursar uh, com uh, os ataques da, perante os ataques da oposição, sem se deixar perturbar por isso. Portanto, isto já é a ideia de, que, de como Sim. é que... É, é também alguém que se destacou logo em Coimbra, ele foi, estudou direito em Coimbra, como quase todos os políticos, uh, uh, como autor, tornou-se amigo do, de uma série de escritores, essa de Queiroz, uh, Oliveira Martins, etc. Uh, e depois foi deputado, uh, foi ministro dos negócios estrangeiros uh, nos anos... Uh, 90, portanto não era uma pessoa qualquer Sim. e durante e este a este sua tempo sexualidade todo, não foi dúvidas isso... para ninguém. A sua, isto, é, isto é curioso, por um lado, a sua sexualidade, a sua suposta sexualidade, era objeto do, dos mais variados e a, e dos, uh, comentários, piadas, coisas de mau gosto, outras às vezes com, alguma, com algum humor. Estou-me a lembrar de uma, há um, um jornal humorístico que faz apenas uma notícia com, ele era ministro dos Negócios Estrangeiros, do Carlos Lobo e vai a um banquete, que é sobre a paz, quer dizer, e, ele, e a notícia do jornal era apenas a dizer assim: o senhor ministro dos negócios estrangeiros, uh, uh, no fim do banquete, uh, propôs um brinde à paz do mundo através da união entre os homens. Quer dizer, e, e, e esta era a notícia, e toda, e toda a gente deve ter esquingalhado a rir quando leu aquilo, quer dizer, porque aquilo estava feito de maneira a toda a gente perceber o, 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 a, a ambiguidade da, da, da união entre os homens. Um, o Carlos Albu do Ávila chegou a ser vítima de chantagem, provavelmente por não é claro na imprensa a notícia, mas provavelmente pela sua vida sexual. Ele denunciou o caso à, à polícia, portanto ele era ministro e portanto quando o chantagista o procurou no ministério para obter lá o seu o seu pagamento, ele tinha posto um polícia atrás do reposteiro para ouvirem aquilo e prenderem em flagrante delito o chantagista. O mais curioso disto é que, sendo isto portanto notório e sendo usado até em debates no Parlamento com alusões, hum. isto não impediu que o Carlos Lobo d'Ávila subisse uh, na, na, sua carreira política. na sua carreira política. É verdade que ele já vinha de cima no sentido de que ele certo. já tinha nascido na elite política, mas uh, ser uma pessoa da confiança uh, da família real, uh, ser ministro dos negócios estrangeiros, quer dizer, não o impediu. E no hum. e, 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 e caso dele é um dos casos mais... É um dos casos notórios. Há outros, como o Marquês de Valada, que foi governador civil de Lisboa, e o Marquês de Valada, o Rafael Bordal Pinheiro, desenhou-o como uh, homossexual dezenas de vezes. Rodeado sempre de soldados, etc. Aparentemente a preferência Sim. do Marquês. E até houve uma rusga que o expôs uma festa. Exato. Portanto nós temos aqui por um lado a utilização da sexualidade do indivíduo para o criticar, para o atacar, para o desacreditar, por outro lado o facto de aparentemente de não impedir estes indivíduos que nasceram na elite terem estes, uh, de manterem estes comportamentos e ao mesmo hum. tempo terem vidas, uh, de, quer dizer vidas políticas uhum. bem sucedidas. E o mesmo na República com o é a mesma o coisa. Gomes, é? o Manuel Teixeira Gomes desde muito cedo até por causa do, do teu seu tipo de literatura modelada por aquele, uh, por aquele um, moda decadentista do fim do século XIX, princípio do século XX, uh, ele foi sempre acusado e... e Uh, vítima de insinuações sobre a sua sexualidade, quer, quer com a sua preferência por gente parceiros muito jovens, quer uh, a sua preferência por parceiros do mesmo uh, sexo. Ele sempre negou isso, sempre negou que fosse homossexual, apesar de, como ele diz, do que se dizia nos cafés de Lisboa, a sua última entrevista que ele deu nos anos 40, antes, pouco antes de morrer, foi precisamente a negar que fosse homossexual, mas era o que toda a gente dizia uh, uh, em Lisboa, uh, quando foram publicados nos anos 30 os diários do João Chagas, foram publicados postumamente, o João Chagas dizia lá, escrevia nos diários, que... Uh, o Teixeira Gomes provavelmente imitava os vícios do Oscar Wilde dizia o uh João Chagas. Uh, e depois é curioso a reação do Teixeira Gomes. Uh, a reação do Teixeira Gomes, em privado, em público não disse nada, mas em privado foi escrever uma série de cartas a vários amigos a acusar a mulher do João Chagas ter sido uma prostituta. <risos> uhum. uh, 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 e, ah, uh, e há outros autores, por exemplo, o jornalista o, o Francisco Homem-Cristo, que era o diretor, do, diretor e autor de um jornal muito conhecido no, no, no princípio do século XX, que era o Povo de Aveiro, um homem totalmente desbocado uh, o Francisco Homem-Cristo acusa não apenas o Teixeira, o Teixeira Gomes mas o João Chagas de ser também ele homossexual, portanto hum, toda a gente mais certo. ou menos é acusada de ser uh, homossexual uh, na Lisboa do, do princípio do século XX aliás, uh, só se nós examinarmos as memórias do Raul Brandão, que estão baseadas supostamente nos seus diários, as memórias que foram publicadas nos anos 20 e 30 uh, o Raul Brandão refere-se Frequentemente há homossexualidade de figuras importantes, nunca dá os nomes, mas diz sempre: morreu ontem um grande político que. Toda a gente sabia que era hum. uh, homossexual, uh, depois não dá o nome quer dizer, certo. nós podemos depois especular sobre quem é que, este, sobre quem é que seria não, 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 ou, ou não seria, mas ele diz: Lisboa era uma, uma, uma cidade conhecida pela sua homossexualidade, isto é, pela, pela sua, enfim, pela sua, pelo meio homossexual, com muito ativo que existia uh, que
0: existia em Lisboa. Olha, e, e eu gostava também de falar, já dando um, um salto em termos temporais, para. Para o grande escândalo um, sexual do Estado Novo, o chamado caso Bale Rose, não é? a denúncia em 1967, por parte de um jornal britânico, da Sunday Telegraph, não se podiam denunciar estas coisas em Portugal, um, de uma rede de prostituição de jovens raparigas, algumas delas ainda crianças, que atingiu em cheio, mais uma vez, como tu referes, a elite portuguesa e altos quadros do regime salazarista, incluindo o ministro da Economia José Gonçalo Correia de Oliveira. Embora o julgamento do caso tenha ocorrido à porta fechada, o então advogado Mário foi a acusado de ter facilitado a fuga de informação para o Sunday Telegraph e de assim prejudicar o bom nome de Portugal. Foi para esse plapido e depois por causa disso, Mário Suárez foi deportado para São Tomé. Que consequência teve o escândalo Balei Rose para o Estado de Novoi?
1: Bem, dizer, primeiro vamos ter
0: de... Uh, explicar também um pouco o que é que é também, não é? De,
1: de, não, e de, e, e de explicar logo que havia censura, claro, uh, e que, portanto, estas coisas não faziam as primeiras páginas dos jornais portugueses, uh, como fez mais tarde o caso Casapia, em democracia, no princípio certo. deste uh, século. Mas havia uma verrina privada, quer dizer, e havia uma grande circulação de informações. Portanto, havia um, houve um escândalo, um escândalo subterrâneo, que teve manifest cuja manifestação na imprensa foi na imprensa estrangeira, uhum. não só britânica mas alemã e, e francesa que depois entrava clandestinamente no país e o Mário Soares descreve isso, toda a gente a disputar a revista Externo que é uma revista alemã que também tinha que também fez aparentemente terá feito cobertura deste, uh, deste caso. Alguma da documentação dos autos, quer dizer da investigação foi publicada depois de 1974 num livro chamado O Processo das do da Afrodite Fernando Ribeiro de Melo ele apagou os nomes, mas aquilo uhum. que se percebe é que havia em Lisboa uma rede de prostituição de menores mais uma vez baseado no desnível social, isto é, raparigas de uh, uh, meios pobres que são postas à disposição das elites para experiências uhum. uh, para, a exploração, sexu para a exploração sexual. O, o caso também deu origem uma, uma, uma provavelmente alguns dos nossos ouvintes lembram-se disso, a uma série televisiva do uh, de, em 1998 com depois de uma reportagem da Felícia Cabrita, da Felícia Cabrita e, de, e, de, uhum. e, e com o são de Francisco Moita Flores. Flores. Uh, as investigações parecem começar no princípio da década de 60, quando uma mulher e a filha dão uma lista de clientes à polícia judiciária. Uh, 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 mas é interessante perceber, é interessante, um dos, casos, um dos aspectos mais interessantes do caso é, é, é ver como é que, por exemplo, Mário Soares soube disto. Hum. Como é que ele soube disto? Ele conta isto Sim. no Portugal Amordaçado, que é as suas memórias Porque ele não era advogado de Não, ele das... era advogado, mas não era advogado, não, não, era estava, a... envolvido não estava envolvido neste no... um processo. Mas ele diz que no fim de 1967, ele estava em casa da Sofia de Mel Breiner e do Francisco Sousa Tavares, que eram amigos dele, e, e um amigo da, da, da casa, um advogado chamado Pires de Lima, traz a notícia de Paris sobre o caso que estaria na Polícia Judiciária. Isto é, uhum. a Polícia Judiciária, portanto, estaria a, a investigar este caso. E não só estaria a investigar este caso, mas como estaria a ser apoiada pelo Ministro da Justiça, o Antunes Varel, então, Ministro da Justiça, que queria que o processo fosse para a frente, custasse a quem gostasse. Isto é um primeiro, um primeiro uh, 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 aspecto interessante disto. Isto é, o Ministro da Justiça queria levar o caso uh, para, para a frente. frente. Uh, depois, uh, no Tribunal da Boa Hora, o Mário Souastante fica alertado para isto e, quando vai ao Tribunal da Boa Hora, como advogado, para tratar de outros casos, percebe que funcionários, juízes e outros advogados, toda a gente andava a ler os autos do, <risos> uh, do processo claro. e toda a gente andava lá, uh, uh, é enfim, mais ou menos entretida, quer dizer, com os pormenores uh, do caso. Uh, o interessante é que Mário Soares dá imediatamente uma interpretação política a este caso. Hum. Ele acha que isto era uh, uh, o caso, foi uma luta pelo poder entre os delfins de Salazar. Isto é, isto é entre o, aqueles que podiam suceder a Salazar. E isso explicava porque é que o uh, Antunes Varel, o Ministro da Justiça, estava tão interessado em levar Uh, o caso para a frente, porque, aparentemente uh, insinua Mário Soares uh, estaria interessado em liquidar alguns dos seus possíveis rivais hum. à sucessão de Salazar estamos em 1967, isto é um ano antes do, de, de... toda a gente sabia a idade de Salazar e que ele hum. não iria durar sempre, sabia-se que ia-se colocar um caso de sucessão uh, uh, a tempo breve e havia vários ministros e vários ex-ministros a, a é um Exatamente. No governo, os ministros que... Que estão na calha são o próprio Antunes Varela, que era Ministro da Justiça, o Franco Nogueira, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o José Gonçalo Correia de Oliveira, que era Ministro da Economia. De fora havia ex-ministros, como o Marcelo Caetano e o. ou também Adriano Moreira. Mas o caso é também interessante porque o, o, o Mário Soares, depois é contactado pelo jornalista do, do, do Sunday Telegraph, que. Uh, apanhar quer um quer, quer, escavar, quer escavar a história, uh, e o Mário Soares diz ele, no Portugal Mordassato, mandou o jornalista do Sandy Telegrave falar com o advogado esse tal advogado chamado Pires de Lima. Uhum. Só que o jornalista, em vez de falar com o advogado Pires de Lima, foi falar com o pai, que também se chamava do advogado, que também se chamava Pires de Lima. Acontece que esse pai do advogado era diretor-geral do Ministério do Interior. Ah. E, portanto, ficou a saber que o jornalista <risos> o jornalista diz, olha, eu vim, o doutor Mário Soares uh, disse-me para vir falar consigo, etc. E Mário Soares desconfia que tenha sido isso a razão pela qual ele é preso, é acusado de ser a fonte... Do, uh, da história que depois, uh, que, uh, do Sunday uh, Telegraph. Ele, ele, está, ele é mantido em isolamento, na prisão, mas, curiosamente, e mais uma vez, uh, Mário Soares desconfia que a Pide só o prendeu porque a Pito também estava interessada <risos> em que o processo tivesse um grande impacto e a melhor maneira de dar um grande impacto ao processo era prender uma figura importante da oposição para, para chamar a atenção sobre o processo. Isto é, que a PIT também estaria a tentar interferir na sucessão de Salazar e, portanto, na liquidação daqueles nomes de ministros de Salazar que uh, supostamente eram mencionados uh, no processo de, neste processo dos ballet nos uh, ballet Rose. portanto isto é, é uma história verdadeiramente complicada em que uh, o escândalo sexual é utilizado para uh, como bola política para, Sim, para os um rivais rei. dentro uh, da, da corte salazarista, aqueles rivais na sucessão de Salazar se tentarem liquidar um, uns aos outros. O José Gonçalo Correio de Oliveira, o Ministro da Economia, é um, é um nome, aparentemente terá sido mencionado no processo, é só isso que sabemos não sabemos mais nada agora, sim, ele era, uma, ele era um personagem extremamente importante, uh, hoje provavelmente é um nome esquecido uh, ele, ante, ele era o Ministro da Economia uh, em 1967, mas antes disso tinha sido Ministro de Estado adjunto do Presidente do Conselho uh, entre 61 e 65 isto quer dizer, este, este Ministro de Estado adjunto até era um dos colaboradores mais próximos Próximo, sabe, do Presidente do, do Conselho e onde ele tinha substituído Uh, Pedro Teutónio Pereira, que tinha sido uh, ministro, uh, de Estado do, uh, este ministro de Estado entre 1958 e 61, o qual, por sua vez, Pedro Teutónio Pereira tinha substituído Marcelo Caetano, portanto, estes eram mesmo os delfins, isto eram os nomes que se falavam, Marcelo Caetano, Pedro Teutónio Pereira, que em 1968 não substituiu Salazar, porque já estava doente, estava afetado por Parkinson, e provavelmente José Gonçalo Correio de Oliveira, que, que tinha de facto esta posição de Elfim era, um, era aliás um político importante até a nível internacional ele tinha sido, uh, tinha sido Secretário de Estado do Comércio em 58 e 61 e tinha sido o grande promotor da integração de Portugal na EFTA sido ele, era uma hum. personalidade verdadeiramente importante. Em 1962, tinha presidido ao Conselho de Ministros da OCDE, portanto, era, um, era alguém hum. conhecido no estrangeiro. Uh, o, e, e os colaboradores dele diziam que era uma pessoa respeitada nos, pelos governos europeus, portanto, era, era verdadeiramente um. Uh, mas um, ele não chegou um, a ser preso, não é? Na sequência do balanço? Nada, não, não, nem chegou a ser condenado uh, a absolutamente nada. Quer dizer, isto é, aparentemente dizia-se que o nome dele teria sido uh, mencionado, mas isto. Uh, chegou para liquidar as suas hipóteses hum. de sucessão de Salazar e serviu também para Marcelo Caetano, quando sucedeu a Salazar em setembro de 1968, o afastar logo do governo Ele é uma das pessoas que é afastada imediatamente do governo Portanto, ou seja, o escândalo serviu para liquidar um dos rivais que podia ter protagonizado certo. uma alternativa a Marcelo Caetano em uh, 1968.
0: Muito bem. Olha, Rui, então eu proponho que, para concluir este episódio 69, a um... Não nos dediquemos tanto ao sexo, mas mais à falta dele, uh, <risos> para nos centrarmos numa das mais fascinantes histórias da nossa história. Nós já falámos brevemente dela no episódio 35, um, de dia 11 de março de 2020, se quiserem à procura. Estou a referir-me ao afastamento do trono de Afonso VI, em 1668, com o argumento de que era impotente. Um, Nesse episódio referido, concentramos muito mais no enquadramento histórico desse afastamento e naquilo que tu, na altura, chamaste, Rui, uma guerra dos tronos do século XVII. Ora, eu propunha-te que, muito brevemente, nos concentramos no processo propriamente dito. Foi um processo que, Correu entre janeiro e fevereiro de 1668 para demonstrar a impotência do rei Dom Afonso VI e anular o seu casamento com Dona Maria Francisca de Saboia, que mais tarde se casaria com o seu irmão Dom Pedro II. Ora, a maneira como a intimidade do rei é exposta nesse processo é uma coisa de fazer cair o queixo a um habitante, a um habitante do, do, do século XXI com 14 mulheres a testemunhar a impotência do rei e onde foram feitas declarações como esta... Ora se lhe abaixava o membro viril, ora derramava semente a extravaso, sem que nunca nas três noites e três dias o pudesse fazer intravaso. Como era possível este nível de exposição íntima daquele que supostamente era o homem mais poderoso de Portugal, Rui? Uh,
1: uh, há duas grandes razões. Primeiro, uh, porque a capacidade sexual do rei não era um tema do foro privado, mas era um assunto de Estado, porque afetava a sucessão da Casa Real. Certo. Uh, Uh, o rei não era eleito, uh, era, uh, uh, o trono era herdado, quer dizer, Sim. e portanto, uma das funções do rei era precisamente assegurar essa é sucessão, caso não o fosse capaz, Sim. isso afetava-o enquanto. Enquanto rei. E segundo, porque o Dom Afonso VI já tinha deixado de ser o homem mais poderoso, uma vez que em novembro de 1667 uh, o, Dom, o infante Dom Pedro o tinha afastado, isto é, tinha tomado o poder, num golpe de Estado palaciano, uh, e uh, já o tinha declarado incapaz enquanto governante e agora queria, uh, mais acabar, uma vez, uh, 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 declarar-o incapaz também enquanto governante. Uh, Enquanto Procriador, digamos assim Portanto, certo. o objetivo do inquérito O inquérito é feito na, Pelo Tribunal da Relação Eclesiástica de Lisboa Entre janeiro de 68 e fevereiro de 68 No passo do arcebispo de Lisboa Portanto, o júri é um, é um julgamento O júri é composto de três eclesiásticos Quatro juízes desembargadores E são ouvidas 57 testemunhas Em audiências públicas E dessas testemunhas, 14 são mulheres mulheres entre os 15 e os 30 anos, que tiveram, que teriam tido relações sexuais com o rei e descrevem o que aconteceu. Isto é, são, mais uma vez, são mulheres recortadas pelos criados do rei entre uh, mulheres das classes Sim. mais uh, uh, baixas. Uh, o objetivo do inquérito sobre a potência do sexual do rei é, digamos que é duplo. Por um lado, e em primeiro lugar, tratava-se de anular o casamento entre de, Dom, Dom Afonso, Afonso VI com a princesa de Nemur, a Dona Maria Francisca de Saboia, prima do rei de França, Luís XIV. Eles tinham casado em junho de 1666. E era, era muito, importante, que ela, era muito é? importante para o infante Dom Pedro, que agora estava no poder, manter Dona Maria Francisca uh, em Portugal, porque a Dona Maria Francisca representava a Aliança Francesa. Hum. Reparem que isto é um, um reino de Portugal ainda em guerra com a Espanha. A Espanha ainda não tinha reconhecido... Portugal como reino uh, autónomo, independente. Portanto, uhum. o rei de Espanha ainda reivindicava ser rei de, de Portugal. Uh, portanto, era bom manter a aliança fran francesa, era bom também manter o dote de Dona Maria Francisca cá em Portugal. E isso só podia conseguir com o casamento com a cunhada, com a, a ex-cunhada, digamos, uma vez que o casamento fosse anulado. O que fez em uh, abril de 1668 depois de anulado o casamento com Dona Maria Francisca e com Dom Afonso VI, sob o pressuposto de que nunca teria sido consumado, que era Exato. uma das razões para anular casamentos. Mas, por outro lado, o objetivo era também desacreditar o rei. Isto é um rei incapaz de procriar, portanto, além de ser incapaz de governar, portanto, o rei tolo e importante e portanto, o rei tolo e impotente. E, portanto, inútil, uh, e o Dom Pedro, pelo contrário, como um, um rei, uh, como deve de ser. Ele é, engravida logo a Dona Maria Francisca, que tem uma filha a 6 de janeiro de 1669, portanto, tenho ideia que até, provavelmente, concebida antes do casamento. Uh, <risos> e e as, as descrições, aliás, na altura, assim o contraste dos dois irmãos. O Dom Afonso VI é louro e doentio, e o Dom Pedro é moreno, robusto, vigoroso, um grande pegador de torres. É. portanto, uma, enfim... é um mais figura. latino. Os depoimentos das mulheres que se deitaram com o rei são muito gráficos, mas vão todos na mesma direção, isto é, não há testemunhas de defesa do rei, não havia, <risos> eles não foram... Portanto, podemos acreditar nos depoimentos feitos no inquérito? Há quem ache que não, quer dizer, primeiro porque o inquérito é conduzido pelos vencedores um golpe político. As, as testemunhas estão a dizer o que interessava que dissessem para anular o casamento e é. desacreditar o rei. O rei está preso no passo da Ribeira, e, segundo, porque não é possível uh, tantos séculos depois fazer diagnósticos médicos baseados <risos> naquela evidência. Quer dizer, é provável que o Dom Afonso VI tenha tido algum problema de saúde, mas esse problema não o impediu de ser aclamado rei não o impediu de se entregar, entregar às esgrima e a desportos violentos, Portanto, um homem fisicamente mexia -se. não o impediu de se casar e não o impediu até de dormir com mulheres, apesar de que depois algumas vieram a dizer no inquérito. Portanto, ele de facto não engravidou a rainha, mas os seus partidários esperaram que o conseguisse, daí o casamento, e os seus inimigos temeram que o conseguisse. É curioso que pouco antes do golpe de Estado de 23 de novembro, que na prática acaba por afastar afasta do governo o, o, o rei Dom Afonso VI, a 21 de novembro, dois dias antes, a rainha foge do passo foge do palácio e vai refugiar-se no convento uh, dizendo que, não, que o, o, o matrimónio não tinha uh, tido efeito mas, mas provavelmente talvez com medo que uh, alguma coisa pudesse uh, acontecer entre ela e o rei e que não convinha portanto, enfim, não sabemos Tás, exatamente uh, dúvidas, não é? se o processo uh, pode ser usado para uh, uh, definir uh, sexualmente o rei Dom Afonso
0: VI. Muito bem, e assim termina este episódio 69 de O Resto da História. Até para a semana. E O Resto da é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.